0: Sånn. Da prøver på den lyden da. Velkommen til kveldsbibelskolen. Dette her er et opplegg som vi kommer til å ha noe annet onsdag fremover i løpet av høsten. Og vi har tidligere på Fjellheim hatt sånne kveldsbibelskoler, av og til har det vært mer sånn frie tema om ulike ting. Men vi har tenkt nå denne høsten at vi skal bruke en del tid på de bøkene i Bibelen som, som jeg kaller for Bibels nedstøverbøke. Og da vil jeg si, de bøkene i Bibelen som kanskje ikke er så vanlige å høre fortjennelser om, de bøkene som gjennom ikke er som man oftast setter seg ned og leser på egenhånd heller. Så nå kommer i med vi tar opp Malakis bok. Senere i høst, så kommer Judas brev, och andre och treier i Johannes brev, og noen andre profeter også til å, å være tatt opp. Men vi begynner nå med Malakis bok i dag. Og det har vært ingen vanlig tale eller sånt, men det har vært mer en slags sånn øversiktsgjennomgang. Hva er det denne boken her lär oss? så hva er det boken här kan Lære deg og lære meg om hvem Gud er og hvor leis han er, og hvor leis han å møte sitt folk i denne boka. Vi skal begynne med å be i lag for tiden først. Gode Gud og far, med vi vil takke deg for at du har gitt oss ditt ord. Og takk for at ditt ord da er sant, att ditt ord är levande och att ditt ord är virkekraftig. kraftigt. Och nu vill med vi bön om att du är den helige och i denne timmen kan få verka genom ordet. Att at du kan få göra din gärning genom det som du har sagt. Och med ber om att du må ge mig visdom till att lägga detta fram på en förståelig och rätt motig I namn navn ber Amen. Malachis bok är den siste boka i det gamle testamentet. Det er den aller siste boka vi leser før vi blar om til nytestementet. For dere som har gått på bibelskolen, så har jeg sagt at För en jude som läser sitt gamla testamentet så är inte Malakis bok den sista boken. De har kronikböckerna för de har en litt annan uppsättning, men så sånn som i vår bibel så är det Malaki som avslutar hela det gamla testamentet. Och Malaki, han är en en person vi egentligen inte vet så väldigt mycket om. Men utifrån det som står i denna profetboken så kan vi lära något om den tiden han levde i. Og den tiden han levde i er ganske viktig for at vi skal forstå det budskapet og korleis da har også noe å lære oss i dag. Men boken begynner rett og slett med å si i Malachi 1.1 en bådskap, Herrens ord till Israel gjennom Malachi. Så det ble ikke nevnt noe om hvem som er konge. Det var det ikke nevnt noe om hvem som eh, var hans foreldre. Veldig kort og grejt, så hvert sagt att her er det et budskap, det er Guds ord, eller Herrens ord, til Israel. Så han er utkjent ifra andre skrifter. med finner ingen andre plasser i Bibelen der Malachi ble nevnt. Sånn som Jesaja, han står jo nevnt både i Jesaja og krønikebøkene og, og kongebøkene, men Malachi, han er ikke nevnt andre plasser. Men de fleste mener at Malachi sannsynligvis var en profet, som levde i Israel på rundt 400-tallet før Kristus. Det vil si at han är den aller siste profeten i det gamle testamentet. Alle profeterne som vi leser om før, om det er Jesaja, Jeremia, Esekiel, eller det disse småprofeterne, så hadde de sitt virke, han grovdrektene fra år 750 og til rundt år 550-500 før Kristus. Så Malachi, han ser ut til å den siste. Og han ser ut til å ha levd i en tid som egentlig ikke har så veldig mye historisk opplysning om i Bibelen. For Bibelhistorien forteller oss at Israels folke, rundt år 530 før Kristus, ventet tilbake ifra Babylon. De bygde tempelet, og så kom etter hvert Esra og Nehemia og bymurene ble bygd opp, da på midten av 450-tallet, men... Man i mellom år 450 år 0, så er det ingen sånn historiske bøk i Bibelen. Vi kan ikke lese noe om, om hvordan samfunnet utviklet sig og hva som skjedde, og hvem som var ledere i folket. Men vi får et lite glött in i det, gjennom Malachis bok. Det har nå gått noen generasjoner siden de kom tilbake. Tilbake fra Babylon. Og tempelet hadde blitt gjenoppbygd. Og med tempelet sin gjenoppbyggelse, så var det også en slags åndelig gjenoppbyggelse i Israel, en vekkelse, der de på nytt fikk øvnene opp for kan Gud var og hva han hadde gjort for dig. Og så var det en ny vekkelse som kom noen generasjoner senere med Esra og Nehemia, der asra var presten som, som la ut Guds ord, og folk hørte. Men nu ser det ut til ha gått noen generasjoner igjen. Og dette her er et mønster gjennom gamle testamentet. At igjen og igjen og igjen. Så er det sånn at det kommer en vekkelsestid. Og så etter vekkelsestid så går det en stund, og så blir det neste generasjon, og generasjonen etter da, veldig ofte, og mer og mer avsløver. At de som hadde vært så viktig og så dyrt og så kjært for besteforeldrene dere, da var det som for dig ble litt mer selvsagt. Og vi kan bare tenke oss hvorleis for, for min besteforeldre-generasjon i Norge, hvor kjær de opplever den, den freden som det var etter 2. verdenskrig, når, når Norge på nytt ble et fritt land. Det, det, det var noe de løftet høyt, og noe som, som de hadde opplevde at dette hadde de ikke, med nå hadde de fått da. Men så kan denne, denne fredstanken, den at vi har fred i Norge da, det er sånn at det kan bli mer og mer noe selvsagt. Og på samme måte kan det også være med, med sånne åndelige sannheter. Besteforeldrene, åldreforeldrene, tippoldreforeldrene til Det ser, de hadde fått kompem igjen, og de hadde fått sett at tempelet hadde blitt gjennombygd. Det er det sett at Gud holdt sine løfter at det 70 år, som Jeremia hadde sagt, så skulle de få vennene hjem igjen. Men nå hadde noen tempel stått der i noen generationer. Og det ser ut som at de har blitt mer og mer nesløver. Mer og mer tilfreds med ja, det er jo sånn det er. Det er jo sånn det alltid har vært. Det er inte ikke så stor grunn til å være takknemlig for at Gud vil ha med oss gjerne. Og så er det sånn at denne boka da, egentlig i stor grad handler om överfladisk gudstru. En overfladisk gudstru som både preger presteskapet og som preger folket. Da er det en sånn yttre sett, så har de fortsatt med alle disse fine tingene. De fortsatte med offringene, de fortsatte med det ene, de fortsatte med det andre. Men da som i hjertene til besteforadrene hadde vært så utrolig viktig, da hadde for dig blitt noe som ja, ja. Det er, jo, det er jo greit, vi kan jo gå i tempelet, men det er ikke så nøye. Og det er egentlig da som Malachi i stor grad og satte fingeren på, og tar upp Den opp denne overfladiskøten. Og selv med navnet hans, Malachi, da betyr egentlig min budbærer. Min budbærer. Og som jeg stod i starten av boken, så er det her Gud sin budbærer. Her er det en som kommer med et budskap fra Gud til dette folket i denne tida. Det er en budbærer fra Gud som har saks sannheter. Saks sannheter om Gud og hvordan han såg på Israels folke. Og disse seks sannheterne, de er på mange måter med å danne grundlage for strukturen i boken. Og nå, det som skrives, og slapp å notere ned alt dette her, for vi, vi kommer til å få dette her opp igjen som øverskriftene på hvert eneste punkt vi gjør. Men det er bare for å vise dere litt av strukturen nå i brevet, nei, i, i profetboken. Til dette, overfladiske folket. Dette er folket som står på deg med Gudstru, tru, som dere selvsagt. Så det er seks sånne her spikere som Gud vil slå in, som han vil minne i på. Da begynner vi med Guds kjærlighet til Israel. Da begynner han. Han vil minne Israels folke på Guds kjærlighet til dem. Den andre sannheten er at Gud han er en Gud som, ja, han elsker, men han går også i med synd. Fordi han elsker. Fordi han elsker Israel, så tar han også opp de tingene i folket som er imot Guds vilje. Og han korrigerer presterne. Det er en Gud som ikke synes at alt er greit. Og det neste punktet er at Gud han går i rette med utruskap. Seksuell utroskap i folket. Og så er det om en Gud som skal etablere rettferdighet. Og så er det en Gud som aldrig endrer seg, som alltid er den samme. Og til slutt en Gud som frelser de gudfryktige. På mange måter så er det sånn den boka her, de vil, lære, de vil lære oss disse seks lærdomene om, om hvorleis Gud er. Gud er en Gud som elsker sitt folk, og samtidig som går i rette med å korrigere deg som synder, og den synder som både er åpenbart og skjult. Han er den Gud som en dag skal gripe inn for å, å ta et oppgjermal urettferdighet, og sette et punktum om O en Gud som aldrig ändrar sig, det vill säga si som som inte plötsligt bara ombestämmer sig och gör något helt annet. Og Hon är helt och slut en Gud som lovar att hon också ska frälsa och göra något en gång i framtiden. Nu kan ni inte med sig lika mycket om alla dessa avsnitt, men men ska pröva och nog gå igenom boka og stoppa kort upp för kvar enkelt en av dig. Och vi börjar med de første verserna Guds kärlighet till Israel. Det står i Malakis bok kapitel 1 och vers 2 till 5. Jag läser de verserna. Jag älskar er, säger Herren. Men det säger, hur läs älskar du oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren? Jeg elsker Jakob, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde fjellet hans til en auden, egedommen til en ørken for sjakaler. Edom sier, vi er knuste, men bygger ruinene opprett. Men så sier Herren over herskarane. De bygger opp, men jeg rive ned. De skal kalles landet av urett, folket som Herren har harm på for alltid. De skal se det mest egne øget, og det skal seier. Herren er stor utover alle grenser. Herrens kjærlighet. Jeg tror at mange av de som nok nå har lest disse versene så sitter ikke det i en tanke på Herrens kjærlighet, men det sitter tanke på Herrens hat. Al Herrens uvilje. Men vi skal begynne der som teksten begynner før vi det til her, hva det betyr og hva det siktet til når står at han har uvilje mot Esau eller hate Esau. Boket begynner nemlig med å Guds kjærlighet til sitt folk. Det er det første som har vært sagt her. «Eg elsker dykk», sier Herren. Dette sier han til det folket som har nå ute ved boka, kommer til gå veldig krasst til med. Så man kommer til å si den veien det går på, det er en vei som fører til katastrofe. Det er en vei som, som, som det ikke må gå. Venn om fra den veien. Men boka begynner med å si at Gud nå sier, jeg elsker deg. Og det er også en påminner til meg og til deg om at den Gud som i Bibelen nå kommer og pirke i våre liv, og avsløre vår synd, Den Gud som gir deg for da at han faktisk bryr seg om oss og elsker oss. Han gir deg ikke for å være slem, eller ondskapsfull, men for at han elsker. Og da blir det nå i denne boken, «Jeg elsker deg», sier Gud til Israels folke. Det begynner med å understreke kjærligheten til folket, men, men folket, de, de ser ikke helt ut til å forstå dette. Du sier at du elsker oss, Gud. Gud du du säger at du elsker oss, men... Men hvorles elsker du oss? Og det ser egentlig ut som å gå igjen gjennom hele denne boka her. Og at når Gud sier noe om han, hvorles han er, om hans godhet, hans nåde hans kjærlighet, så er folket sin responsen, nei Gud, du er ikke sånn. For vi merker det ikke. Hvordan elsker du oss, De skaper tvil rundt Guds kjærlighet. Men Gud, han vil nå bevise sin kjærlighet for Israels folke. Og vi har beviser, eller for å bevise den kjærligheten som går tilbake i historien. Han går tilbake til historien om Abraham, Isak, og Jakob og Esau, de to brødene. Så står det da, Jakob elsker jeg, Esau, det står i min Bibel, her hadde jeg uvilje mot. Men jeg, jeg mener at det står i mange av dekker Bibelen også, at Esau hater jeg. Poenget, når det er snakk om å elske og hater i Bibelen, er, ikke uten vi gjør det som med tenker når med bruker ordene å elsker og hater. Jeg skal komme litt mer innom der på Bibelskolen, for det er ikke som går der senere i år. For exempel så står det nok i evangelien det som den som ikke hater sin egen familie, kan ikke følge Jesus. Og då er det jo tydelig i den teksten der, at her kan det ikke være å snakke om at en slags sånn, sånn avsky, avsky, en slags, sånn, intenst følelsesmessig hat der enn bare øh, vil spy av familien sin. Det er ikke da Gud vil oppfordre det. Når jeg sier vi skal ære faren vår og mor vår, men poenget i den teksten er å si noe om at, at det er noe som står över våre foreldre, over vår familie, og det er vårt forhold til Gud. Det er den første prioriteten, det er det viktigste. Og dermed når jeg snakker om å elske og i Bibelen, så ble det også av og til brukt om, om at noe blir valgt fremfor noe annet. Og sånn ser det ute til være med tanke på Esau og Jakob. Med tanke på Esau og Jakob, så var det sånn at de var to brødre, de var tvillinger, og Esau var nok den som, rent sånn legitimt, skulle ha første fødselsretten og være arvingen til sine foreldre. Men så var det sånn at det var Jakob i stedet for som kom til arvet som Gud hadde gitt. Og da er ikke poenget i historien om Jakob og Esau å si at Gud utvalkte Jakob til å bli frelst, og Esau til å gå fortapt. Det er ikke poenget i den historien. Poenget i den historien er å si at Gud bestemte det sånn, at det var Jakob som skulle være bæren av Guds løfteligere hva han nå Gud knytter sitt løfte til om at den slekte etterkommeren din i den slekter så skal alle jordens folk bli velsignet. Der skal Messias komme ifra. Og når da spørsmålet kommer Hvorleis elsker du oss Gud? Så svarer Gud med å si Jeg elsker deg gjennom at det er i din slekt at frelseren skal komme. Det er i din familie at jeg skal gjøre min hjerne her på jorda. Og det skal ikke gjøre på grunn av at du har så masse å vise til, Jakob. Det var ikke på grunn av at Jakob hadde bygd sig upp en så lang liste av ulike ting, at den kunde si, jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har vært så mycket flinkere enn Esau, jeg, jeg har så masse å vise seg til, derfor så derfor skal jeg av og løfte. Nei, Gud gjorde det av nåde, uten at Jakob hadde noe å vise til. Og det er det som Gud vil understreke til Israel. Hans kjærlighet er en kjærlighet som ikke har sin grunn i noe Israels folke har gjort. Det er ikke noe som har sin grunn i at de har gjort seg fortjent til at Gud elsker dem. Han elsker dem. Punkt Han elsker dem. Og da blir poenget for oss, og da med oss vi gjør når vi leser disse versene, at Guds frälsning och Gud utvalde frälsare Jesus och vi får komma till tro och höra evangeliet genom att att Gud möter oss i dåpen och i nattvarden så så är det alltså sånn att Guds frälsning är något som blir oss till del på grund av vår duglighet på grund av att med är flink. Nej, Guds kärlek som får sitt uttryck i att han ger oss nåde. Det är något som blir helt gratis. Utan förtjänst. Da Gud kommer og rekker deg til oss. Fordi Jesus har gjort opp for oss. Så det er mitt poeng når vi leser disse første versene her også. For deg og for meg når jeg leser de versene. Og det står her, jeg elsker deg. Og kanske du også spør deg, Gud, elsker du meg? Elsker du meg? Så kan du faktisk få kjøre på Jesus vad Jesus har gjort för dig. Och det är det vi såg, på att Jesus älske dig. På att Jesus vill att du ska vara hans. På att dag som nu står via i denna bok och det är något han rättte till deg och till mig. Tio på Jesus og se en Gud som elsker verden, slik at han gav sin enbornesån for at kvar den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men nu har vi brukt 20 minuter på de tre første versene, og vi skal ikke bruka så lang tid på hver eneste tekst utover. Men jeg tror det er greit at vi bruker lite tid på det, for de versene her er nok, mange, nok en vers som mange kan stoppe opp med av og til. Det neste store avsnittet det er om en Gud som korrigerer, går i rette med å avsløre synd og, og tar upp problemet i folket. En Bibels kjærlighet er ingen naiv kjærlighet. En bibels kjærlighet er ingen kjærlighet som, som bare ser mellom fingrene og tenker at det er ikke så nøye. Nei, det er en, det er en kjærlighet som også kaller deg han elsker til oppgjør. Og disse presterne i folket, de hadde i Israel to ulike hovedansvarsområder. De skulle for det første ha ansvar for offringene i tempelet. Da skulle de fram frem dyr, det var daglige offer. Men i tillegg så var det sånn at de skulle være åndelige veiledere i folket. De skulle være åndelige veiledere som, som viste folket hva er det som er godt, hva er det som ikke er godt, hva er det som er rett. Og de skulle fortelle folket om Gud og hans velgjerninger slik sånn at de ikke gikk av veien. To hovedansvarsområder. Og da som nå disse to kapitlene har brukt tid på, da er egentlig å understreke at presterne har sviktet på begge disse frontene. På begge de oppgavene som Gud hadde gitt dig. Så har de sviktet. Så har de heller valt å gå andre veier. For det første så står det om at de viser forrakt mot Guds offer. Det står for eksempel i vers 8, når det ber frem et blindt dyr til offer. Er ikke det gale? Når det kommer et dyr som er halt eller er sykt, er ikke det gale? Det står rätt før i vers 7 at de hadde sagt at herrens spor kan vi vise for akt. Poenget ser ut til å være da det ble som sånn for presten at var ikke så nøye for de hva type dyr de offrer. I mosebøkene er det egentlig veldig tydelig spesifisert hva type dyr de skal offre, og hvorleis de dyrene skal være. Og da står om de dyrene at de skulle være lyteløse, fullkomne, for å være de dyrene som skulle sona for synd. Men nu ser det ut som at trast tänker nej då då. Då är jag så nöjd. Motivationen bak där vet inte. Kanske det var att de heller ville ha djuren själva. De heller ville ha det bästa köttet själva. Kanske det var då att de tänkte mer sån praktisk och logisk på att nej, att det här blirna djure, då har jag ju inte mer något bruk för på på marken så att då är det mycket bättre att me offrar då, men så att det här, det här detta fullkomne beistet. Nej, det är det man måste ha för då kan inte göra en sån jätteinsats på gården vår. Så då kan jag inte offra till Gud. Uansett hva logikken bak der våre, så er poenget at de med dette her, de viser faktisk forakt. Ikke bare mot noen sånn der ytre forskrifter, men mot det middelet som Gud i gamle testament hadde sagt, at kunne sona og gjøre opp for deres synde. Altså Gud, han hadde ordnet det sånn i gamle testamentet at disse dyrene, de skulle peke frem på Jesus, men de skulle då i det gamle testamentet være de som son til syndene til folket. Men nu sier det egentlig at det er så nøye akkurat med da der. Vi de tilpasser de soningsstyrene litt mer etter hva vi ønsker. Og for det andre så står det veldig at de har sviktet som veiledere i folket. Det står i kapittel 2, vers 8, at de har bøyd av for veien, har gjevet sånn rettledning at mange snubler. Så på den ene siden så forrakter de i det som kunne være redningen. At noen tok straffer for folket. Og på andre siden så begynte de å dra folket i en annen retning. Og disse versene her, det er det er mange vers av denne typen i Gamle Testamentet, i profetbøkene, til presterne og til det åndelige lederskapet. Og det er jo en del tekster i Nytestamentet som snakker om alvor med å føre menneskevil. Et hyrdeansvar er aldri en menneskerettighet, men det er faktisk stort ansvar også, og et stort kall. Og det er ikke likegyldig når noen drar noen av Det Disse her måtte stå ansvarlig. Og på samme måte er det også for mennesker i dag som drar Guds barn bort fra Jesus. Så må de faktisk stå ansvarlig for Gud for deg en dag. Det treia punktet, det handler då lenger om presterne, men det handler om det folket som, som har blitt påvirket av presterne de som har blitt rettleder av deg, bort ifrå et rett forhold til Gud. Og i Bibelen så er det sånn at ulike profetbøker kan poengtere og ta opp ulike typer synder. Og Malachis bok handler framfor om at i Israels folke så har åndelig utroskap, det vil si at jeg begynte å tilbe andre guder, det har også ført til en sånn fysisk utroskap. Og det er to problem som disse versene nå tar opp. To saker som Gud nå går i rette med og sier at det her er ikke greit. Dette kan ikke det holde på med. Det skal være Guds folk som så kan det ikke det være på den måten her. Eller første, det handler om blandningsækteskap. Og det andre, det handler om urettmessige skilsmisser. For det første, blandningsækteskap. Gjennom Gamle testamentet så ser det ut til at gjennomgående poeng att Israels folke, skulle se at andre israelitter som sine ektefeller og da var det ikke fordi at israelitterne var genetisk overlegne. Det, det var ingenting med det Man gjøre. var at da gjennom gamle testamentet blir understrekt gang etter gång. at da å gifte seg med ikke-israelitter, da var en stor frestelse til å begynne å tilbe gudene til de andre folkeslagene. Altså å begynne å guden til mannen din eller kone din. Og dette her var ingen sånne her tomme trusler, eller bare sånn meningsløse tanke i gamle testamentet. For poenget er at vi ser at Israels folk igjen tatt i gang og gjør akkurat dette her. finns de finner seg kone- og mannfolk fra folkene rundt. Og igjen og igjen så skjer det at de blir påvirket og dratt bort. At de blir påvirket, og dratt bort, til å tilbe andre guder. Det mest kjente eksempelet er jo Salomon, som hadde vanvittige mengder kåne. Og så står det i historien om livet hans, at disse kåne, og tillbe tilbe andre guder, og det har vært en fristelse, og det har vært et fall for Salomon. Og akkurat det samme skjedde med israels folk i dommerboken, og det ser ut som akkurat det samma har här her Jan og Jan og Jan. Den påvirkningen er sterk. Og Nytestementet via ikke før ikke det her absolutt på samme måte. Nytestementet forteller for eksempel en del om hvis er sånn at den skulle være i et ekteskap av mannen er kristen og konen er ikke kristen, eller motsatt ved at konen er kristen og mannen er ikke kristen, så står det nok i 1. Korintherbrevet, det er ved kapittel 7, om, om hvordan vi skal leve sammen. Men likevel så ligger den grunntanken der, og at vi blir påvirket av mennesker vi omgås med. Og det er en gjennomgående advarsel i Bibelen mot at sånn her blandingssekteskap kan dra mennesket bort ifra Jesus. Så da tenker jeg noe mer å tenke på i dag, ta inn i oss i dag. Men da så sier ikke jeg at i en hver situasjon, til hver tid, så langt jeg kan sjå i Bibelen, så, så kan ikke jeg si at det er et absolutt forbud mot deg for oss i den nye pakt. Men jeg kan si at eh, Bibelen viser gånger de konsekvenserne de har fått. Det andra som man tar opp, det er dette med, med skilsmisser. At i Israels folk også nå, så begynner de å, å skille seg, og det ser ut som at de også skille seg på grunn av at de vill gifta seg med disse hedninge kvinner, altså kvinner av andre slekter. Mose-loven forteller nok om skilsmisse på bakgrund av hord, men her så ser det ut til å være helt andre av forhold som ligger bak. At det er uvilje. Jeg vil ikke mer. Det passer ikke lenger. Dette går ikke mer. Og så ser han at dette her, det et problem. Og dette med seksualetikken i Bibelen, da er det ikke bedre om teoretiske sannheter. Det handler aldri i Bibelen om å kunne svare rett på spørsmålet om hva som står i det sjette budet om at du ikke skal drive ord. Men at det handler om livet til mennesket, og hva Guds gode vilje er for hvorleis men skal få leve ut for seksualitet innenfor den gode ramme som Gud har tegnet opp. Nemlig av livslagende ekteskapet mellom en man og en kvinne. Det er akkurat like relevant i dag som det var den gang. Akkurat like relevant for deg og meg som det var den gang. Og når når hvor lystene kan rive, og når tankene kan rive, at jeg tenker at dette er ikke så nøye, jeg vil egentlig ikke høre det, så ville jeg bare minne det på ta med deg den starten på eh, starten på Malachis bok, der det er en Gud som sier, jeg elsker deg, og jeg som elsker deg, jeg, jeg vil ikke at du skal gjøre dette. Trenger opp på det Det punkten är om en Gud som etablerer rettferdighet. Så nå har han tatt opp i presteskap og i folket, og vist at dette er et alvorlig problem, at det er veldig mye urettferdighet som preger landet og preger folket. Men så går han videre nå til å snakke om kan han skal komme til å gjøre i fremtiden. Man skal bare lese av de første av der nu. Der står det. Det har trøtte Herren med ord Det De sier, hva er det vi har trøttet med? Med å si at alle som gir vondt er gode i Herrens øye. Ja, at han har glede av deg. Eller kvar er rettens Gud. Se, jeg sender min bådbærer. Han skal rydde av deg for meg. Brått han til sitt tempel. Herren som det søker og bådbæren forpakta, han som det lengter etter, se han tjene, sier Herren over herskarene. Igjen, det er trøtta Herren med ordene dekker. Israel anklager Gud. De trøtter han, de, 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 de sliter på han. Og så spør de men, hva er de har trøtta det med. Hva de anklager det for. Og i korte trekk så går Guds, eller denne anklagen der er mot Gud, den går ut på at Gud han er urettferdig. At Gud er urettferdig. At han ser ut til å, til å hjelpe deg som gjør mye gale, mens israelsk folke bryr seg ikke om. En ganske stark anklage mot Gud. At Gud ikke er god. Men Guds svar, det er at han nå peker fremme. Han peker framme mot hva han skal komme til å gjøre. For Gud er ingen urettferdighetens Gud, langt ifrå. Gud er ingen Gud som gotter seg med urettferdighet. Gud er en Gud som en dag skal gripe inn for å sette alt i rette for realiteten var at sannsynligvis så opplever israelsfolket på den tiden mycket urett. De er under andre styrare som har kontroll över landet. Og det kan godt være sånn at dessa styrere har påført israelitterne mycket smerte på ulikt vis. Og de opplever urett på kroppen. Man så er poenget nå å si at ja... Han er ikke uretten nå, men en dag så skal alt bli stilt i sin rettestånd. En dag så skal det være slutt for Guds folk med å oppleve urett. En dag så skal all synd bli tatt et endelig oppgjermed. Og de som har gjort uretten må stå ansvarlig. Man før den dagen kommer, så skulle Gud sende en budbærer. Han begynner med å si, «Så, jeg sender min bådbærer. Han skal rydda veien for meg.» Det står før, det står i vers 5, at han käm tilldyck dykk og held dom. Gud skulle sende sin budbærer. Og i slutten av Malakis bok, i siste versene, som är de aller siste versene i Nyttestamentet, så ble det fortalt om at Gud han skal sende profeten Elias til Israels folke, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrehjerta til barna, og barnehjerta til fedrene, så han ikke skal komme og slå landet med barn. Så her er det snakk om en person som skulle komma før Gud satte punkt om og holdt dum. Da man vi å holde dum, det er å holde deg som har gjort urett ansvarlig for deg. Og at som då på den andre siden, lever med Herren, skal få slappe å oppleve meg urett. Før det skulle skje, før Gud skulle sette punkt i verdenshistorien, så skulle han sende en skikkelse. Og han blir beskrevet som en budbærer, og han blir beskrevet som Elias. Nytestamentet ser ut til å peke på at denne personen her er døparen Johannes. Døparen Johannes, hvis vi leser i Nytestamentet, så så ser det ikke ut som man selv har den bevisstheten, men, men Jesus forteller om det, og evangelisterne forteller om det, at ja, han er den som det er om her. For det som døperen Johannes gjør, det er at han står fram og han blir Guds talerør inn i tida rett før Jesus kommer, og rundt Jesus kommer. Og når vi leser om døperen Johannes, så leser vi om at han har, en veldig tydelig kaller, en omvendelsesfortkjønnelse. Da han kaller folk til omvendelse for syndene deres. Og da der var også noe som mange ser ut til ha tenkt om Elias, det var det samme han har på med. Kaller folket til omvendelse, til å innskjø oss i synd, og innskjø at de trengte æren, og kommer til han og ber om nåde. Så det blir profitert om at før dommen kommer, så skulle då komma en sån här väckelses predikant en profet en ny budbærer, eller Elias och det ser ut till att vara doparen Johannes. Så när doparen Johannes då kom. När han då står fram. Och han sa något för exempel om att öxa lå klar i roten av ett träd. Så är det att här en stark påminner for Israels folke. Og egentlig for deg og for meg at Guds dom den nærmer seg. Det som skulle skje før Gud holdt dom da har skjedd med at Elias kom. Så når de nytestamentlige evangelisterne skriver om det at nå var han her så var det en påminner om at ja, Gud holder sitt ord. Nå har han sendt denne budbæraren og han skal snart selv komme. Og da gjør han jo, da står det, jeg kommer til lykke, og Gud selv kom jo i Jesus Kristus. Første gång ikke for å holde dommen, men så forteller han at han en dag skal komme igjen, for å dømme levende og døde. Neste hovedpunkt er om en Gud som erløsning, aldrig endre seg jeg skal ikke si så mye om akkurat nå men veldig kort så kan jeg si at Israels folke de ser over Gud til å Gud for at han har endret seg at de er akkurat som de var før at det är Gud som er problemet og ikke de altså de prøver å skylde på at det er du Gud, Gud som må fikse et eller annet her vi har ingenting å ta tak i. Men så sier Gud veldig tydelig i Kapitel 3, vers 6, jeg har ikke forandret mig. Jeg har ikke forandret meg. Han var det samme. Problemet var at Israels folk hadde forandret sig. At Israels folk hadde gått bort ifra Gud. Det var de som var problemet. Det var de som måtte få innsjå at de hadde et problem, og få vende om for syndene sine. Vend at ende til meg. Så skal jeg vende meg mot deg, sier Herren over skarne. Gud er den samme. Gud er alltid den samme. i dag også. Men poenget er at hvor det som er oss til Gud, det er altavgjerende. Og Malachis bok tegner opp de to forskjellene. Mellom de som frykter Herren, og de som på den andre siden egentlig ikke bryr seg mye mer er urettferdig. Gud er Gud. Han är sånn som han er. Og så kaller Bibelen menneske igjen og igjen til innskjått. Sånn han. Og at da være hans fiende. Da er katastrofalt. Men at da å være hans venn, være en gudfryktig, da är godt. Nå ska vi bruka de siste fem minutterne på siste del av Malachis bok. For her blir denne splittelsen i folket tydeliggjort. Først står det. «Det taler harde ord mot meg», sier Herren. Og likevel sier det. «Hva er det vi har sagt mot deg?» Det sier «Det er nytteløst å tjene av Gud». Kåtene vi på rätta oss att det han har fastsatt och gå sorgande fram for Herren och vara skarene. Nu vil vi prisa de frakke själ själv om dig ger orätt. Gå det dig de väl. Det sett Gud på prøver oss släpp likväl undan. Det nyttelöst att Gud. Som ni som moderna inställda, "Vad kan jag tjäna på det? Hur lätt kan livet mitt i dag bli mest möjligt?" Og så ser det rundt sig så ser de at nei, det er mange som ikke tilber Gud, som har fine liv. Og så begynner du å tenke at nei, jeg har ingenting å tjene på da. Jeg har ingenting å tjene på å tjene Gud. Jo, jo jeg kan jo gjøre det i men på en måte i mitt indre, at han skal begynne å min moral, at han skal begynne å begrense hva jeg skal, skal prioritere og ikke prioritere, at han skal ha noe å si for hvordan jeg skal bruke pengene mine, hvordan jeg skal leve ut seksualiteten min. Nei, vet du hva? Da da, Gud, da, da vil jeg ikke jeg ha mer å gjøre. Jeg har ingenting å tjene på da. Jeg vi leve livet med sånn som jeg vil. Det er egentlig Israels israelsfolket sier. Og det er kanskje så langt ifra tanker som mennesker i dag kan bære på. Det kan være greit å ha guder. Det kan være greit å, å, å kjenne til Gud. Kanskje, ja, ja, jeg er jo døpt eller konfirmert. Jeg har jo gått i kirke, ja. Kanskje nok etter Bibelskule, kanskje lenger på. Jeg har gått på Bibelskule Men han har Gud, han skal ikke ha noe å si for hverdagen min. Han skal ikke ha noe å si for hvordan jeg lever livet mitt. Det er det jeg som bestemmer. Og jeg har ingenting å tjene på og høre på Gud og følge hans bud. Det er ikke godt for meg. Og hvis du tenker sånn, så skal du bare se at den teksten her, det er en tekst som viser at israelitterne får 2,5 tusen år siden tenkte veldig likt. At Gud tar dette opp med dig og går i rette med dig og vil visa deg en annen nu For vil han løfte blikket, og han vil gjøre det gjennom ord og vise at er, i Israels folke, når de får høre dette her, så er det noe som, som, det er et lys som går opp for dem. Det blir beskrevet at det er noe som frykter Herren, og i dag frykter Herren, så handler om at de, de hører på Gud. De hører på det han har sagt, og, og bøyer seg for det. De skyver det ikke bare vekk og sier, du, er jeg, jeg er sjef i mitt liv. Men de innser at, oi, dette her er sånn. Og så säger nog Jesus, nej, i säger Gud vidare at för dig som frukter Gud så är det en i framtid möte. Ja, då och tillhör Gud. Då medförer her i livet smärta. Det kan medföra oförklarlig smärta. Men Nytestamentet sier jo at hver den som vil leve et gudfryktig liv, skal bli forfulgt. Og det medfører også, og om man prøver å si nei, det er noen ting som man kan kjenne en, en lyst til, eller en dragning til. Men Bibelen løfter nog i slutten av Malachis bokblikket, for å si det er noe mye større, og noe mye viktigere, enn hver dag som her og nå. Det er noe som Gud en gang skal gjøre. Og all jordisk glede, all jordisk nytelse, all jordisk, um, all jordisk strev, da skal du bleikne mot det Gud en gang skal gjøre. For Gud han skulle gripe inn for disse gudfryktige. De, de opplevde smerte, de opplevde lidelse for en kort tid, men så står det i fra vers 16 av og ute vid kapittel 3. Og den er siste vi nå skal ta med oss her. De som frykter Herren, taler de oss sammen, og Herren lydde etter og hørde hva de sa. Hos han var det skrevet i minnebok.» om deg som frykter Herren og ærer hans navn. Den dagen jeg grip inn, sier Herren og værre skarane, skal deg være min kostelige eiendom, og jeg vil være mild mot deg, liksom en mann er mild mot en som tjener han. Då skal det at der se skillnad på rettferdig og urettferdig, på deg som tjener Gud og deg som ikke tjener han. «Så, dagen kjem, han brenner som en ovn. Alle frekke og alle som gir urett skal da være som halm. Dagen som kjem skal brenne deg opp, sier Herren over her skarene, hvor ikke rot eller grein blir rett. Men for dyksom frykter mitt navn, skal rettferdssoler stå opp med lekedom under vingene sine.» De skal slippe ut og hoppe som kalver. Då skal de trakke ned de urettferdige. De skal være støv under føtnedykker. Den dagen jeg griper inn, sier Herren over herskarene. Den er en advarsel på ene siden. Advarsel på å være Guds fiende. Og på andre siden, Budskap som blir malt om at de som er Guds venner har noe godt å se frem mot. Gud skal være mild mot sitt folk, miskunnsom mot sitt folk. De skal være hans kostelige egenhånd. Så står det at rettferdighetssola skal stå opp. Og i dag så ligger det noe om at da skal de ikke være med urett en eller blir utsatt for. Aldri. Og den rettferdighetssolen skulle ha dem på vingene sine. Og så skal det være en tid der sår, sår blir gjort gode. Sår blir dekt over. Sår ble utslettet. Og så står det til slutt et, 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 et fint bilde. At det ska sleppe ut og hoppe som kalver. Og, et, det er noe av det glaste en kan se, tenker jeg. Den gleden en ser en kalv som er slett fri og springer bort, og er litt sånn uklontrollert, har ikke kontroll på seg selv. Og i dette så ligger det noe, den, den gled den lykken som Guds folk kan fram imot. Han som elsker oss, han vil. Han vil at det er dette mot slutten av boka skal løfte blikket mot. Og så er det sånn at når vi da blir rom til neste boka i Bibelen, Nytestamentet, så om Jesus som kom for å muligere akkurat dette. Og Malachis bok blir dermed et sånt bindeledd mellom det gamla og det nye testamentet. Jeg tror vi gir oss da. Takk for i kveld. Da står litt kaffe ute, visste vi da. Så det er bedre å forsyne oss i middag. Og så blir det mer kveldsbibelskule om noen veker. Takk for det.